0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute mit Klingglöckchen und noch mehr Lametta. Wir lernen Anna Werner kennen. Also vergesst es, Anna zu googeln. Anna Werner, es sei denn, ihr wollt euch durch knapp 70 Millionen Einträge klicken. Es gibt, ich habe gefunden, eine ziemlich bekannte Fotografin mit dem Namen, die ist allerdings schon 80. Es gibt eine 20-jährige Schauspielerin, eine Malerin mit dem Namen Anna Werner. Die hat im 18. Jahrhundert gelebt. Die Anna Werner, die mir gegenüber sitzt, nickt. Nee, kennst du die Fotografin?
2: Nee, aber ich weiß, ab und zu googelt man sich ja selber. Und dann dauert es ein bisschen, bis, bis ich mich selber finde, weil es tatsächlich viele... Namen gibt. Ich kriege auch ab und zu Todesanzeigen, weil doch viele Anna Werners sterben und der Name relativ häufig ja, ist. Ja.
1: Du sitzt mir gegenüber, du siehst sehr lebendig ja. und relativ frisch aus für die Uhrzeit. Also ich meine, es ist äh, 9 Uhr morgens. Unsere Anna Werner, wir wollen das Geheimnis lüften, ist Regisseurin und zu wiederholten mal verantwortlich für die aktuelle Weihnachtsmärcheninszenierung am Theater Lübeck. Wir sitzen auf der Probebühne. Habt ihr die auch genutzt? Ähm,
2: nee, das ist das Studio hier und ja. hier waren wir nicht. Mm -mm. Trotzdem haben
1: wir hier ein bisschen Theaterfeeling ja. und äh, ich muss dazu sagen, wir beide sehen uns zum ersten Mal. Ich bin super gespannt darauf, dich kennenzulernen, äh, über deine Arbeit zu sprechen, die märchenhafte Vorweihnachtszeit einzuleuten und zwischendurch wollen wir natürlich auch ein bisschen hören, was an den anderen zwei großen Bühnen Schleswig-Holsteins für Weihnachtsmärchen auf dem Plan stehen. Geht's dir gut?
2: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Bist du aufgeregt? Ein bisschen schon, ja. Der der Podcast ist das für dich?
2: Das ist mein allererster Podcast.
1: Dann haben wir eine Premiere. Ja, genau. Das ist großartig. Du inszenierst in diesem Jahr »Die Schöne und das Biest« fürs Lübecker Theater. Als es darum ging, wann wir uns treffen, hieß es, äh, morgens um neun später ist dein Tag voll.
2: Genau, wie genau? Um zehn Uhr beginnt die Probe, dann haben wir Beleuchtungsproben und dann ist abends wieder eine Probe. Und deswegen ging nur morgens um neun. Deswegen sind wir jetzt hier. Du ja, siehst morgens.
1: frisch aus, wie sieht dein Tag morgens aus? Normalerweise, wenn du nicht gerade dich mit dem Podcast triffst?
2: Dann wäre ich jetzt, glaube ich, noch, oder wäre ich jetzt auf dem Weg zum Theater zur Probe, äh, hätte vielleicht gefrühstückt, in Ruhe, ähm, genau, würde vielleicht noch eine Runde an der Luft drehen, um irgendwie einen klaren Kopf zu kriegen. Und würde mich dann aber auf dem Weg hierher machen. Ja,
1: aber vor 10 geht es normal nicht los? Nee, Im genau, Bühnenbetrieb, oder? Mm,
2: genau. Im Theater beginnt man eigentlich die, die szenischen Proben äh, um 10 Uhr. Vorher findet natürlich auf der Bühne schon... Andere Stadt, da wird noch vom Malsa, letzte Korrekturen am Bühnenbild gemacht. Ja. Der Ton macht seine Einrichtung.
1: Die Schöne und das Biest hast du dir ausgesucht. Genau. aus Die Geschichte ist, glaube ich, klar.
2: Magst du trotzdem einmal kurz zusammenfassen, worum es geht? Ja, es ist äh, ein französisches Märchen, in dem ein Mann, eine Familienvater sich im Wald verläuft und dort auf ein Schloss gerät und dort von einem Biest gepackt wird oder gefasst wird und klaut dort findet dort eine Rose. Und das Biest sagt dem Vater der die Rose für seine Tochter mitnehmen möchte, dass er die Rose mitnehmen darf, aber die Tochter bringen soll. Sonst wird die ganze Familie sterben. Die Tochter opfert sich dann, wird zum Biest gebracht. Die beiden verlieben sich und dann kommt natürlich raus, dass es eine Vorgeschichte gibt und dass es ein verwunschener Prinz ist. Und durch die Liebe wird er dann erlöst und wird wieder zum Prinzen. Eine schöne Geschichte. Genau, eine schöne Geschichte. Bei uns ist es ein bisschen anders noch. Wir haben noch eine zweite Ebene mit drin.
1: Ja, darüber wollen wir gleich ja, äh, ja. sprechen. Äh, du hast gesagt, ursprünglich traditionelles französisches Märchen. Äh, genau. Ich habe nachgeguckt, die Wurzeln im 16. Jahrhundert, das Uralt. Ja, ja. Äh, Die meisten von uns denken, glaube ich, bei Die Schöne und das Biest an den Disney-Film.
2: Ja, genau. Von
1: 2017, glaube ich, mit äh, Emma Watson.
2: Papa!
1: Du musst fort. Dieses Schloss ist lebendig.
2: Wer ist da?
3: Möchtest du deines Vaters Platz einnehmen?
2: Komm ins Licht. Genau, genau. da gab es die, die Verfilmung ne, und früher eben das Disney-Märchen, ne, der, der Cartoon oder Zeichentrick. Mhm. ja.
1: Also die Geschichte ist bekannt. Viele haben durch den Film eine gewisse Vorstellung, wie das aussehen muss, glaube ich. Ich glaube, in den Köpfen der Menschen sind viele Bilder drin. Ja. Wie gehst du als Regisseurin daran? Erzählst du das danach? Wie bringst du deine eigene Note rein? Wie machst du das?
2: Es ist unterschiedlich. Also ich versuche mir schon, meine eigene Geschichte zu machen und dann eigene Bilder entstehen zu lassen, zusammen mit den Schauspielern zu suchen, was es sein kann und eigentlich auf gar keinen Fall irgendeine Geschichte zu zeigen, die man erwartet, sondern eher das Publikum eben auch zu überraschen, was dann der, der zweite Schritt ist. Aber der erste ist, ja, seine eigene Geschichte zu erzählen, seine eigenen Bilder zu schaffen, seine eigenen Figuren zu finden, Motivationen für die Figuren und vom Äußerlichen, von den Kostümen oder vom Bühnenbild, was man ja auch dann in den Köpfen hat, eher das auch mit, mit uns selber zu verbinden und in unserer heutigen Zeit, was nicht heißt, dass die ähm, aussehen wie, wie normale <lacht> Leute aus dem Jahre 2021, sondern ja.
1: Die nee, muss immer so ein bisschen opulent sein, oder? Natürlich,
2: genau, genau, das gehört dazu.
1: Ja. Irgendwie schon. Wie ja. schaffst du das, die die Bilder, denn ich meine, du hast den Film vermutlich auch gesehen, die ja. Bilder aus deinem Kopf rauszuhalten, wenn du deine eigene Inszenierung
2: machen willst? Ach, das geht eigentlich auf der Probe relativ schnell, finde ich. Oder ich lese das und stelle eine, eine Fassung zusammen, die man erzählen möchte. Und dann passiert es eigentlich relativ schnell, dass man sich von den Gedanken oder von den Bildern löst, weil man eigene... Szenen entwickelt, die dann mhm. eben doch anders sind.
1: Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie dein Weihnachtsmärchen, wie deine Schöne und das Biest, wie das aussehen wird in diesem Jahr?
2: Rein vom, vom Optischen ja, ja. oder von, vom Inhaltlichen?
1: Von dem, was dir wichtig ist?
2: Äh, von dem, was mir wichtig ist. Naja, es ist mir erstmal prinzipiell wichtig, dass man ähm, eine Geschichte erzählt, dass man ähm, Figuren ernst nimmt, das Publikum ernst nimmt, die Kinder ernst nimmt. Und eine Tiefe zu finden in den Figuren, die ernst zu nehmen und ähm, die lebendig zu machen und wahrhaftig zu machen.
1: Wahrhaftig zu machen. Ja, ich überlege gerade, wie das funktionieren kann.
2: Ja, ich glaube, das sind so in den Proben, dass man sich auseinandersetzt mit den Motivationen, den Situationen und ja, versucht, ich weiß ganz, schlecht, ganz, es sind so Sypromprozesse, so die ja. dann passieren, die ich schlecht beschreiben kann, aber ja, dass man sich reinwirft in, in eine Geschichte und sie miterleben kann und das versucht vermittelbar zu machen, dass man das nach außen spüren kann und, und reingezogen wird.
1: Und da ist nicht die Gefahr dabei, dass es möglicherweise zu vergeistigt wird? Ich meine, Nein, das gar nicht. Ja, Märchen ist ja, ja. nun eigentlich, naja, Märchen ja. halt, ne?
2: Ja schon, und das bleibt natürlich auch. Es soll ja, ja auch einen mitreißen und in eine Zauberwelt bringen und es soll gar nicht, das klingt eher verkopft, ne? so, ja. so meinte ich es gar nicht, sondern eher, dass man äh, ja eine Lebendigkeit spürt. Mhm.
1: Wenn hier in Lübeck Premiere war, dann laufen an allen drei großen Bühnen des Landes die Theaterstücke, die die Kinderaugen zum Glänzen bringen. Den Auftakt, den gab es wie immer. Am Landestheater schon Anfang November mit Aladdin und die Wunderlampe. Und im Gegensatz zu den üblichen abendlichen Premierenzeiten war diese morgens um 10 und im Gegensatz zu üblichen abendlichen Premierenpublikum war dieses alles andere als erwachsen zurückhaltend. So, jetzt spiele ich dir das vor:
0: Aladdin! 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 Aladdin!
3: Aladdin Leute, Aladdin. habt ihr das gehört oder was? Das ja nicht. Super. Ja, Begeisterung, Freude und ein fröhliches Grinsen bei den über 400 Grundschülerinnen und Schülern. Heute im Stadttheater in Rendsburg. Denn aladdin ist endlich da.
2: Wahnsinn! Da ist gerade einer mit einem Teppich durch die Gegend geflogen.
3: Das, das gibt's doch gar nicht. Und Wahnsinn. Da läuft, singt, stolpert und tanzt ein aladdin über die Bühne, der echter nicht sein kann. Das war echt.
2: Ja, auch Dankeschön. Auch. <lacht>
3: Schauspieler Sascha Bornemann ist Aladdin, wie er im 1001 nacht Nachtmärchenbuch steht. Und er weiß auch, wie ein stinknormaler Teppich fliegt.
2: Ja, äh, mit Magie? <lacht> es funktioniert, auf
3: jeden Fall. Diesen fliegenden Teppich braucht Aladdin dringend, denn mit seiner Lampe der hübschen Prinzessin, gespielt von Jennifer Wollny. Danke,
0: für die schöne Rose. <lacht> Aladdin. Ich. ich heiße Aladdin. Und du? Ich nicht.
3: Und dem, äh, ich? Ja, genau.
0: Bin der Jim.
3: Gespielt von einem grandiosen Julian Melcher, mit denen ist der Teppichfliegende Aladdin ab heute in Schleswig-Holstein unterwegs. Ja, wir haben jetzt äh, 60 Aufführungen ungefähr und äh, unter der Woche fast immer Doppelaufführungen, also eine um 9, eine um 11. Ja, das wird jetzt einfach viel Action in nächster Zeit. Und nicht nur terminlich wird diese weihnachtliche Schleswig-Holstein-Reise von Spielort zu Spielort eine Herausforderung. Es warten auch böse Überraschungen, bei denen das Publikum den Atem anhält und es plötzlich mucksmäuschenstill wird im Theater.
1: Eine Lampe
2: will ich haben, unter Wüstensand begraben und in dieser Lampe drin. Schläft ein Geist mit Namen
3: Der böse Visier, gespielt von Aaron Raphael Schridde, will die Wunderlampe samt Prinzessin zwecks Weltherrschaft an sich reißen. Ob ihm das gelingt? Aladin wurde kräftig entstaubt, mit lustigen, lockeren Dialogen versehen. Und das kommt an, bei Jung und Alt. Immerhin wissen jetzt viele Schülerinnen und Schüler, was sie sich vom Wunderlampen-Gin wünschen würden.
2: Ähm, ich wünsche mir Glück. Ich wünsche mir ein Einhorn. Ein Geflügeltes. Ich wünsche mir ein Fahrrad.
3: Na, mal sehen, ob der Gin... Oh. Die Wünsche erfüllt. Aladdin ist jedenfalls ein echter Weihnachtsvolltreffer, ein wirklich gelungenes Theaterstück vom Landestheater Schleswig-Holstein. Und die Premiere heute ist, wie man hört, ein Riesenerfolg.
1: Jens Zacharias war für uns bei der Premiere von Aladdin und die Wunderlampe. Schon süß, ne? Ich wünsche mir ein Fahrrad und ein geflügeltes Einhorn.
2: Ja, ja und wie die Kinder gleich Zugabe brüllen und sich kaputt lachen und der ganze Saal mitgeht, ist toll. Das ist großartig, ja. oder?
1: Also, dass das Weihnachtsmärchen am Landestheater in diesem Jahr ist, ich finde es ziemlich beeindruckend. Wir haben es gehört, 60 Aufführungen sind geplant auf zwei am Tag. Das ist eine Herausforderung, ne?
2: Ja. Ja, ja, das ist schon Marathon für die, für die Schauspieler im Winter. dann.
1: Weißt du, wie viele diese, ihr habt? Wie viele Aufführungen?
2: 31 sind das hier.
1: Ja, dafür dürft ihr aber auf der Bühne bleiben und müsst nicht das ganze Bühnenbild einpacken und dann über unterschiedliche genau. Bühnen des Landes ziehen. Ja,
2: ja, genau. Es wird nur hier gespielt. Ja, genau. Schon ein
1: Vorteil, oder? Ja. Was ich total schön finde, das hast du ja eben auch schon gesagt, dass die Kinder so, 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 so mitmachen. Ja. Die haben ja gefühlt äh, überhaupt keine Berührungsängste, die johlen, die klatschen, die lachen. Das ist ein anderes Publikum als Erwachsene, oder?
2: Ja, voll. Das ist so. Ich finde es so schön, dass die so mitgehen und diese Live-Reaktion. Äh, und äh, ja, wenn der ganze Saal anfängt zu beben, ist es toll. Und besonders eben, ne, weil die Kinder eben unmittelbar reagieren und im besten Fall abgehen wie Schmitz Katze oder eben auch, auch Buhruf, ne, rufen. Das beschreiben auch die Schauspieler immer, weil, wie toll es ist, wenn man der Bösewicht ist und dann der ganze Saal gegen einen... Äh, schreit und agiert ja. und dann gefeiert wird. Ja, zum Schluss. Da hinten
1: kommt der Böse. Genau,
2: genau. Das ist jetzt bei dem Probe Pass auch auf. schon so, dass wir dann gesagt haben, da werden sie schreien. Und da werden sie, vielleicht, wenn es einen Kuss gibt zwischen Bell und Bies für eine Erlösung, dann die Kinder alle i mhm. e rufen oder ob sie sich <lacht> freuen, ne, dass wir eben schon überlegen, ah, ja. da wird bestimmt ein Kind reagieren.
1: Das heißt also, wenn du, wenn du so eine Inszenierung dir vornimmst, dann überlegst du schon, was wo passieren kann oder soll oder wird?
2: Also, du planst das
1: sozusagen die Reaktion des Publikums der Kinder mit ein. So ein Eigentlich
2: bisschen. nicht. Es sind dann eher so bei den Proben, dass man denkt, ah ja, oh Gott, da müssen wir dran denken, vielleicht wird da äh, jemand brüllen oder wie wir klatschen, die Kinder klatschen ja auch immer sofort mit, wenn irgendwas Tolles passiert. Aber nicht, dass man das irgendwie beabsichtigt oder ähm, einplant vom Rhythmus her, sondern eher, dass es dann so ein Probenspruch ist, dass man sagt, ach, da wird bestimmt eine Reaktion kommen, weil der Moment so schön ist, den man eben auf der Probe erlebt.
1: Aber du inszenierst für Kinder wahrscheinlich anders als für Erwachsene.
2: Ach, eigentlich gar nicht. Also eigentlich geht man genauso ran und nimmt ähm, die Kinder eben als vollwertiges Publikum genauso hm. ernst wie wie normales Publikum. Also es sind eher vielleicht dann von, vom Zugriff ein bisschen ja. anders, dass man ähm, ja manche Bögen oder Schlenker weglässt, weil die dann... Kinder nicht verstehen würden. Ja, weil es ähm, zu kompliziert wird. Genau, wenn es ja. kompliziert wird, aber ich finde, dass man die Kinder trotzdem nicht unterschätzen darf, weil die ja doch viel unmittelbarer sind und an Behauptungen auch viel, viel schneller eingehen als Erwachsene. Das kennt man ja auch, ja. Wenn, wenn Kinder spielen einfach, ne, dann ist ein Gegenstand auf einmal, ein Pferd, ein, was wir hören, ein Teppich, ja. ein magischer Teppich, eben gerade in dem Beispiel mit Aladdin, der wird angenommen und da wird nicht hinterfragt, warum das so ist. Da kann. Alles, alles sein, irgendwie wie in der kindlichen Fantasie. Hm. Und da sind Erwachsene manchmal doch eher begrenzter.
1: Ist das nicht eigentlich schade? Also ich meine, wenn man das jetzt so wie eben in dem Beitrag hört, ja. wie die Kinder da mitgehen und mitjohlen und Aladdin rufen und klatschen, und,
2: ja. äh,
1: dass wir Erwachsene das nicht mehr machen?
2: Ja, ja, schade. Ja, wirklich schade.
1: Vielleicht sollte man sich mehr trauen im Theater. Ja. Einfach mal ja. Szenenapplaus spenden, mal ja. mit ja. reinrufen. Ja. Oder wäre das aus Regiesicht, aus Schauspielersicht blöd, wenn das Publikum so reagiert?
2: Nee, ich glaube, es ist toll. Also ich glaube, für so ein Weihnachtsmärchen ist es toll. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man dann einen, einen Hamlet spielt und zwischendurch der der Saal bebt. und Yo, die Leute, go Hamlet, ne, go. Ja, kann auch, keine Ahnung, was dann ist, wie das für für die Spieler ist. Aber natürlich für für das Publikum, aber auch für die Spieler oder für die, für die Regie dann, auch wenn man dann bei den Abenden nicht dabei ist, ist es natürlich toll, wenn das Publikum äh, sich angesprochen fühlt, äh, Gefühle entstehen.
1: Sind wir zurückhaltend äh, als Publikum?
2: Äh, ich zu glaube, manch, mh, zu weiß ich gar nicht, aber manchmal schon, glaube ich, nur, ne, dass man sich selber begrenzt ne? oder denkt, man darf das nicht machen hm. oder ne? das, äh,
1: ja. ja. man darf das nicht machen, ist, glaube ich, das, ja, was, ne? was man so im Kopf ja. drin hat. Ich gehe jetzt ins Theater und da muss ich mich artig benehmen, ja, da darf genau, ich nichts rufen, genau. da darf ich nicht klatschen, da muss ja. ich still sein.
2: Ja, ja, das hat man doch eher, ne, dass man sich dann in dieser Gruppe, man darf nicht auffallen. Und das haben die Kinder eben gar nicht, ne. Ist
1: ja, schade, denn wenn man das so hört, da geht ja dann uns Erwachsenen doch einiges verloren. ja.
2: Ja, vielleicht, vielleicht sollten
1: wir das mal wieder initiieren. Wieder das
2: Kind rausholen in einem. Und
1: ja, gute Idee. Ich meine, so Weihnachtsmärchen ist ja auch ein guter Einstieg, also für Kinder, die ans Theater ranzuführen, für Erwachsene, ich sag mal, die, die Schwelle runterzusetzen, zu sagen, ich gehe ins Theater, ich habe zwar keine Ahnung, aber ich gehe ins Theater. Man hat ja vielleicht auch die Legitimation, weil man mit, mit Kindern geht.
2: Das sieht man, glaube ich, in Familienvorstellungen schon manchmal, dass dann die Erwachsenen doch sehr viel mehr lachen als an anderen Abenden, wenn die, ja. wenn die Kinder eben mit dabei sind, dass man doch ein bisschen gelöster ist.
1: Ja, weil man sich vielleicht dann doch mehr traut. Ne? Ja. Sind Kinder, wenn du das sagtest, gerade mit, mit Buhrufen und sowas, sind Kinder ein kritischeres Publikum als Erwachsene?
2: Ähm, vielleicht ja, weil sie sich nicht veräppeln lassen. Ich glaube, die sind dann schon direkt und verstehen Sachen und wenn es nicht gut ist und Sachen nicht ernst genommen werden, dann wird es eben sofort entlarvt und es gibt den direkten Kommentar dazu. Ja, ja
1: das war blöd.
2: Genau. Oder sie geben eben in der Emotion mit. Also man merkt das, glaube ich, wenn, wenn Sachen nicht stimmen, dass die Kinder dann unruhig werden ne? oder eben nicht ja. an der, in der Geschichte dran sind. Aber wenn da der Bösewicht kommt, natürlich kriegt er dann ordentlich äh, Zunder auch vom Publikum, ja. wenn der an den Helden ran will.
1: <lacht> Soll er ja? ja auch nicht. Genau. Ja, ja. Wie ernst nimmst du als Regisseurin die Kritik von Kindern? Also gibt es dann noch
2: Nachbesserungen im Zweifel? Eigentlich nicht, aber wir haben ein Probenpublikum äh, schon drin gehabt, ja. ähm, genau, die dann auch beschreiben. Manchmal hat man ja so...
1: Probenkinder, richtig? Also Ja, eine also, ne
2: Schulklasse war ja. da, genau, die haben geguckt letzte Woche. Aber da nimmt man schon ernst, was beschrieben wird. Im Nachhinein ähm, bin ich ja nicht mehr am Haus und kann da auch nicht mehr irgendwie einschreiten oder Sachen ändern. Aber man, wenn es wirklich Punkte geben würde, dass man sagt, die Kinder haben alle Angst oder ähm, hm. es ist doch zu, zu heftig... Was bei uns vielleicht nicht der Fall sein wird, kann man natürlich oder muss man die Sachen dann anpassen, glaube ich. Aber passiert eher, eher nicht.
1: Als das Probenpublikum, die Schulklasse da war, war das Bühnenbild schon fertig, oder?
2: Genau. genau wir, haben, wir haben ein Schloss. Ein Palast, wir haben ein, ein Haus, eine Wohnung von dem Vater Bell und der Schwester Gundula. Mhm. Und wir haben, weil in unserer Geschichte ähm, noch eine zweite Erzählerebene eingeführt ist, ein kleines Theater im Theater, in dem zwei Feen spielen und uns durch den Abend führen und uns die Geschichte von der Schöne und dem Biest präsentieren.
1: Das heißt, die du dazu gedichtet sind sozusagen dann die, die Märchenerzähler. Genau, ]innen.
2: genau. Im ersten Sinne sind es genau die 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 Geschichte präsentieren und uns leiten, genau.
1: Gut, und dein Bühnenbild wahrscheinlich, ja klar, mit Palast, mit Wald, mit Haus, üppig dekoriert.
2: Üppig, also genau. Also
1: nicht, nicht sparsam, wie man das in manchen erwachsenen, modernen Inszenierungen sieht, sondern richtig opulent, wie sich genau. das für Märchen Genau, gehört.
2: es gibt konkrete Räume, wir haben ein Schloss, wir haben einen magischen Spiegel. Ähm.
1: Jawohl, der spricht auch?
2: Nehmen, Menschen tauchen auf und verschwinden im Spiegel. Genau. Echt? Man kann. Ja, Sachen können dort entstehen und werden sichtbar, die äh, nicht da sind. genau. Das
1: stelle ich mir cool vor. Wie habt ihr das gemacht? Oder darfst du das nicht
2: verhindern? Äh, nee, das ist, glaube ich, einfach eine, wie, wie man das von so Polizeifilmen kennt, so also eine Spiegelwand, die von einer Seite durchsichtig so. ist und je nach Licht ja. äh, einfall kann man durchgucken oder man wird, Trickreich. man sieht sein Spiegelbild, genau.
1: Ich bin mal ganz fasziniert bei gerade bei Weihnachtsmärchen, wie viel. Trick auf der Bühne ja. verwandt wird. Also was da ja. was für ein Aufwand ja. betrieben ja, ja, das wird, ist um das die Tolle. Show ja. toll zu machen. Ja, ja, das,
2: ich finde das auch, ich liebe das am Weihnachtsmärchen, dass man eben alles machen kann. Alle Bühnenzaubermittel kann man bedienen. Man hat eine, das haben wir jetzt nicht, eine Drehscheibe manchmal. ist schneit. Wir haben Feuer auf der Bühne schon gehabt. Ja, es ist alles möglich.
1: Ja. Was habt ihr noch außer dem Zauberspiegel?
2: An, an Tricks? Ne? Ja. Wir haben einen Aufzug in dem Sachen, ein Speiseaufzug, in dem Sachen plötzlich erscheinen. Wir haben auf dem, ja, viele kleine Zaubereien, wo, ich will gar nicht alles verraten, aber... Äh, was
1: bei dem Podcast leider nicht sieht, ist gerade das Glitzern in deinen Augen, ja, was sich ausgetobt ja, halt ist.
2: Ja, das ist, nee, wir haben wirklich ganz viele tolle, schöne Effekte, Kleinigkeiten. Türen, die nicht sichtbar sind, die auftauchen. Natürlich fährt das Bühnenbild in einer gewissen Art und Weise mhm. und es werden sich Sachen bewegen, ja.
1: ja, relativ äh, aufwendig äh, ist die Inszenierung in diesem Jahr auch am Theater Kiel. Gezeigt wird da der Zinssoldat und die Papiertänzerin, Märchen nach Hans Christian Andersen. Kennst du bestimmt auch. Das ja. ist eine ganz romantische Liebesgeschichte, ja. zweier Spielzeuge. Guckt man da eigentlich als Regisseurin auch, was die anderen so machen an Weihnachtsmärchen?
2: Äh, schon interessiert mich ja, natürlich. Ich ja, bin ja auch okay. neugierig. Ja. ja.
1: Dann musst du gleich gut zuhören, denn ähm, in Kiel... Also die Spielzeuge, die werden aus dem Fenster geweht, die werden getrennt. Der bleierne Zinnsoldat fällt auf die Straße, die Papiertänzerin hebt ab und das eben tatsächlich auch auf der Bühne. Das wirkt total spielerisch leicht, so wie wehendes Papier. Davon hat sich unsere Reporterin Linda Bande überzeugt. Es braucht tatsächlich aber, das haben wir eben bei dir auch schon gehört, es braucht einiges an Technik und Mut bei der Hauptdarstellerin.
0: 10 vor 6, noch eine gute Stunde bis zur Probe. Während Zinnsoldat Toni Marosek noch nicht mal im Haus ist, wird Papiertänzerin Eva Kewa schon von Bühnenmeister Christoph Scharpenstein in ihr Fluggeschirr geschneit.
1: Das heißt, wir fahren jetzt einmal Flieger Strand,
0: Dicke Gurte um die Schultern und die Oberschenkel schnüren die zierliche Schauspielerin ein. Stellenweise extra gepolstert und doch sieht's sehr unbequem aus. Haken dran und Sicherung zudrehen. Ja, ist alles gut? Aha.
1: Okay, dann geht's auf. Und den Flieger auf, bitte.
0: An zwei dünnen Drahtseilen schwebt die Darstellerin jetzt lautlos und scheinbar mühelos in die Luft. Genauso wie später im Stück, als sie und ihr Liebster, der Zinssoldat auf der Fensterbank vergessen werden. Dann, dann, dann. fliegt plötzlich das Fenster auf. Und die Tänzerin und ich fliegen vom Tänzer. Während der Zinnsoldat auf die Straße purzelt. Ich bin
3: schwer wie ein kleiner Stein. Ich, ich bin
0: Hängt die Papiertänzerin innerhalb von Sekunden Meter hoch über Bühnenboden. Mit ausgestreckten Beinen und die Arme hat sie wie eine Ballerina über dem Kopf erhoben.
1: Draußen in der Luft vor dem Fenster.
0: Da sehen wir uns ganz kurz an. Der Soldat und ich. Die Tänzerin und ich. Getrennt voneinander müssen die beiden nun Abenteuer bestehen. Der Zinnsoldat im Rinnstein, später sogar am offenen Meer. Die Papiertänzerin in der Luft, zwischen Wolken, Elstern, Hagelkörnern. Die ganze Zeit über ist Eva Kewa dabei ins enge Fluggeschirr geschnallt. Nur sieht man das nicht unter Strumpfhosen und Papiertütü. Ich habe wahnsinnig viel an, das sieht man von außen nicht so stark. Vor allen Dingen ein Problem, das ich immer habe, ist, wenn man einmal da drin ist dann kommst du auch nicht mehr raus. Das heißt, du kannst auch nicht auf die Toilette gehen. <lacht> Im Zusammenspiel mit den bunt beleuchteten Leinwänden, zwischen denen Eva hängt, ist die Illusion einer schwebenden Tänzerin nahezu perfekt. Wenn es doch wirklich so leicht wäre, wie es aussieht. Ich habe einen recht langen Song dort oben. Und natürlich, wenn man, wenn man so den Rippenkäfig so einschnürt, ist es sehr schwierig, einzuatmen. Und singen ohne einatmen ist dann schon eine Herausforderung. Ja, Da habe ich ein bisschen ausprobieren müssen, bis das einigermaßen gut funktioniert hat. Strahlend blau. Bis zu 12 Meter hoch geht's für die Papiertänzerin, aber zu lange fliegen ist nicht drin. Die abgeschnürte Durchblutung kann sonst gefährlich werden. Deshalb hat sie einen kleinen Schaumstoffball in ihrem Tütü versteckt. Wenn ich halt ganz oben aufgehängt werde, wo mich wirklich niemand sieht, weil ich wirklich zwischen Kulissen hänge in der Dunkelheit, ähm, soll ich den halt hinunterwerfen, wenn irgendwo ein Notfall da oben ist, weil es ist natürlich auch immer Geräusche, das Orchester spielt, man hört es sehr schlecht dementsprechend gibt es da halt so eine kleine Sicherheitsmaßnahme. Und während die Figuren auf der Bühne sehr unter der Trennung voneinander leiden, ist Darsteller Toni Marosek das eigentlich ganz recht, dass er am Boden bleiben kann.
1: Um ehrlich zu sein, muss ich wirklich gestehen, wir sind ja unter uns, <lacht> dass ich äh, wahnsinnige Höhenangst habe. Also ja, ich bin jetzt nicht gerade unglücklich, das nicht machen
0: zu müssen. Und wie es sich für ein Märchen gehört, gibt es natürlich ein Happy End auf dem Boden, nicht in luftiger Höhe. Mit Schattenspiel, Illuminationen und nicht zuletzt der fliegenden Papiertänzerin bietet das Theater Kiel in dieser Inszenierung ganz viel zum Gucken und Entdecken.
1: Anna Werner, du inszenierst das Weihnachtsmärchen hier am Lübecker Theater, du hast an ganz vielen Stellen eben genickt. Warum?
2: Naja, also, weil, weil es Wahnsinn ist, wenn man das hört ne? mit dem, mit dem Fluggeschirr und sie ist da zwölf Meter hoch, oi, oi, oi. <lacht> Also ich Luft habe auch an. Höhenangst, um Gottes Willen nicht. Wir haben unser Bühnenbild, ist drei Meter hoch und da hatte ich schon Probleme hochzugehen. Und wenn ich denke, ich würde oben hängen, äh, nee, danke, da sage ich auch, ich bin froh, dass ich das nicht machen
1: muss. <lacht> Deswegen bist du Regisseurin und nicht Schauspielerin. Genau, ja. Oder spielst du auch Schauspielerin? Nein. Überhaupt nicht? Nein. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also ich meine, du kommst aus, aus Hamburg? Nee. Genau, ich
2: wohne in Hamburg. Genau. Ja, jetzt, aber, und wo,
1: aber bist du auch in Hamburg groß
2: geworden? Nein, ich komme aus der Nähe von Kassel, aus Hofgeismar. Ach, das Ort,
1: Metropole genau. Hofgeist. Genau, genau, aus
2: der Metropole komme ich.
1: Und wie bist du damals zur Schauspielerei also, oder zum Theater gekommen?
2: Ja, das war eher ein Zufall. Ich habe in Kassel am Staatstheater ein Praktikum, ein Jahrespraktikum in der Pressestelle gemacht. Und, äh, das war doch schon nach der Schule. Genau, das war ja. nach dem Studium, genau. Nach dem Studium genau, ich habe ja. Geschichte und Literaturwissenschaft studiert und mhm. habe dann in, war danach so, keine Ahnung, was ich machen soll. Und es ist alles so möglich und dachte, ach, Theater interessiert mich, das ist irgendwie spannend und Pressearbeit klingt spannend. Ich mache das mal, war aber völlig naiv und hatte eigentlich keine große Theatererfahrung. Irgendwie einmal im Jahr ins Theater gegangen, aber...
1: Also nicht irgendwie, dass ihr zu Hause irgendwie ganz furchtbar viel Musik gemacht habt und ganz viel Kultur und... Nee, gar nicht.
2: Also also nicht im großen Sinne. Natürlich irgendwie, ne, aber dann ist es dann einmal im Jahr gewesen, dass man irgendwie ins Theater... Genau, sowas. Ja, ja, genau. Nee, und dann bin ich irgendwie da reingerutscht und war sofort begeistert von diesem von der Theaterfamilie irgendwie von diesem hm. Konzept, dass irgendwie alle ein ganzes Haus, ein Betrieb für eine Aufführung da ist. Jeder dreht an seinem Rädchen und gibt seine Arbeit dazu für, für ein Ganzes und das fand ich ganz toll und war ja Feuer und Flamme und dann ging der Weg so weiter.
1: Dann ging genau. der Weg so weiter. Das klingt ja so harmlos, denn du hast ja schon einiges inszeniert. Du hast ähm, also ein bisschen was habe ich ja gefunden ja. im Internet. Ja, <lacht> ja. Anna Werner googeln 70 Millionen Einträge. Ja. Also ich habe gefunden, genau, erste Theatererfahrung, Staatstheater Kassel und am Deutschen Theater in Göttingen. Das genau, das da so, habe ich weit weg.
2: genau. Da habe ich eine Dramaturgie, Hospitanz gemacht. Ja. Ist und das da schwer,
1: da reinzukommen?
2: Auch Hospitanzen, ne, so, so Praktikas zu machen, ist eher leicht, aber dann Klar, ist es schon… unbezahlte Genau, das war kein Problem. Aber so Assistenzen sind schon ähm, ja, schwer zu finden.
1: Ja, 2011 bis 2015, Regieassistenz am Theater Osnabrück.
2: Genau, genau, da ging es dann hin, das war dann meine erste Liebe, kann ich quasi so sagen, genau, die erste große ja. Theatererfahrung, die ich da gemacht habe, die ersten Arbeiten, die ersten Assistenzen, dann die ersten eigenen Arbeiten. Und, was ja. war das
1: für ein Gefühl, als du deine allererste eigene Premiere besucht
2: hast? Ja, Wahnsinn, völliger Wahnsinn, wahnsinnig stolz, wahnsinnig fertig, auch für eine Anstrengung, was man erst, glaube ich, als Assistent total unterschätzt, was das mit einem macht, wenn man... Sechs Wochen irgendwie an so einem Stück arbeitet, davon träumt, den ganzen Tag sich nur damit auseinandersetzt, eben in der Nacht auch drüber nachdenkt und das einen wirklich so intensiv mitnimmt, ja. Und, und dann eben wahnsinnig erleichtert und toll, was entstehen ja. kann und wie, ja, wie so ein Zauber entsteht. Ja. Das heißt,
1: es ist mehr Zauber, als dass du da sitzt und denkst, ah, die Stelle hatten wir anders geprobt, oh, das ist schief gelaufen.
2: Äh, das gibt es persönlich auch. Ich werde in der letzten Woche immer ganz schlimm und denke, ah, oh, nein, nein, nein. Und äh, ja. Dann, ja. dann ärgert man sich schon oder ja, krittelt so rum. Aber nee, es ist dann schon eher auch irgendwie ein, ein Stolz, der einen umfasst und die Freude, dass man sieht, dass man Menschen berührt und eine Geschichte erzählt hat. Ja.
1: Und äh, wenn ich weiter gucke, du äh, bist ja schon ein kleines bisschen eine Weihnachtsmärchen-Expertin. Ja, ja,
2: ja, bin ich.
1: Also in Osnabrück zwei hast du gemacht, Gespenst von Canterville, Robin Hood. Und hier in Lübeck äh, schon drei, Ronja Räubertochter, ja. Tintenherz, Momo, jetzt dann viertes Weihnachtsmärchen, ist das gut als Einstieg oder sagt man so unterrisches hören auch, na ja das ist halt Weihnachtsmärchen, das ist halt nichts Richtiges, das ist kein Shakespeare, das ist kein Ibsen, das ist kein großes Theater, es ist halt Weihnachtsmärchen.
2: Ist äh, das so? Das weiß ich gar nicht. Also für mich ist es überhaupt nicht so, weil ich finde, das ist, es ist wahnsinnig schwer in einer kurzen Zeit, weil man es beschränkt mit der Spieldauer, es finden ja meistens Doppelvorstellungen statt und dann äh, muss man sich auch an die Schulrhythmen oder Theaterrhythmen, dann kommt der Bus, dann ne, äh, ja. anpassen und in einer Stunde zehn eine komplette Geschichte zu erzählen mit so viel Bühnenzauber oder mit Theatermitteln, die man benutzen kann, muss Will, Musik, wir haben auch Musik dabei, das ist schon eine Herausforderung, das in der kurzen Zeit zu schaffen.
1: Klar, und dann musst du ja die Geschichten eindampfen auf, ich weiß gar nicht, wie lange dürft ihr jetzt, anderthalb Stunden, Stunde?
2: Äh, ja, ich glaube eine Stunde zwanzig ungefähr, ja, genau. Ja, in einer ja. Stunde
1: zwanzig findet die Schöne das Biest.
2: Ja, 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 genau, das ist schon was, ne?
1: Eine Stunde zwanzig bis zum Happy End.
2: Ja, ja.
1: Premiere bist du natürlich dabei.
2: Ja, genau. Klar,
1: du sollst ja später auch auf die Bühne und dann den Applaus entgegennehmen. Ja,
2: Genau. Genau, da ist man noch da, ja.
1: Schönes Gefühl, oder wenn man da oben steht?
2: Schon ein bisschen, ja. Ich mag das doch ganz gerne. jetzt ist doch dann eitel und finde ich dann schon schöner auch, wenn man dann da steht und kriegt einmal Und es ist auch erleichternd und es gehört irgendwie dazu. Es ist so der Abschluss und irgendwie, ja, schickt man dann doch auch seine Liebe in das Publikum raus und das ist wirklich ein tolles Gefühl, wenn man da... Ja, und vielleicht ist es doch gar nicht so eitel, sondern es gehört wirklich zum, zum Prozess auch dazu, einmal da zu stehen und die Arbeit abschließen zu können mit diesem Moment.
1: Was für uns als Theatergänger ganz komisch ist, denn für dich ist die Premiere der Abschluss, mhm. für uns alle anderen ist es sozusagen der Start. Dann geht genau, das jetzt los genau, mit den ganzen genau. 31 Vorführungen hier in, ja. in Lübeck, 60 am Landestheater, Kiel hat, glaube ich, auch 30 oder 40 ja. auf dem Zettel. Dann kommen noch die ganzen kleineren Bühnen dazu, die niederdeutschen Bühnen, die auch ganz viele Weihnachtsmärchen ja. spielen. Also es weihnachtet überall im Land. Ja. Nachbesserung wird es kaum geben, das haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Nee,
2: manchmal fahre ich dann noch mal hin und gucke mir noch mal so eine Schulvorstellung an. Bei der Premiere ist es ja schon noch mal was anderes und ein bisschen verändert sich so eine Vorstellung ja auch, wenn die oft gespielt wird und da bin ich schon neugierig und gucke und schleiche mich dann zwischen die Kinder und will miterleben, was dann wirklich da abgeht.
1: Wie Sie spielen, wenn Sie wissen, dass die Regisseurin nicht dabei ist?
2: Das nicht unbedingt, aber ein bisschen <lacht> auch. Ne? Aber ach, es macht dann schon Spaß auch zu gucken, was hat sich entwickelt, was hat sich eingespielt und wo jetzt noch mal irgendwie einen ja, ein Dreh gekriegt irgendwie, ja.
1: Wenn du so für dich selber in die Zukunft guckst, Anna Werner, in zehn Jahren immer noch Weihnachtsmärchen oder was ist dein Ziel? Was ach. möchtest du gerne inszenieren oder wo möchtest du gerne hin?
2: Ja, ach, ich habe gar nichts gegen das Weihnachtsmärchen. Ich würde schon gerne auch mal andere Sachen noch ausprobieren. Aber es ist schon Zum was... Ich kann es gar nicht so konkret sagen. Also auch, auch äh, Stoffe... Oder die Herangehensweise bei einem Weihnachtsmärchen kann man eben auch auf andere St Stoffe beziehen. Also, dass man viel Bühnenzauber, finde ich schon gut. Für Operette hätte ich vielleicht Lust, äh, ja. sowas zu machen, wenn man... Hätte ja, nur, nur gesponnen, ja. ne? Ja klar, ich meine, wenn ne, man eine große und Spinnen. Genau, sowas hätte ich schon Lust, bunte Sachen zu machen, mhm. eine Geschichte äh, heranzutreiben.
1: Operetten entstauben. Vielleicht, ja. Ja, cool. Ich bin gespannt, was wir von dir noch zu hören kriegen. Ähm, wir haben als, als äh, kleine Rubrik in diesem Podcast... Ein Stresstest?
2: Mhm.
1: Mhm. <lacht> da muss jeder meiner Gäste muss da durch und die Aufgabe, die ich mir für dich ausgesucht habe, du bist ja nun Weihnachtsmärchenexpertin und als Regisseurin bist du ja auch reichlich kreativ, musstiger ja sein. Ja. <lacht> ich hätte gern von dir ein Weihnachtsmärchen und in der Geschichte, in deinem Weihnachtsmärchen, das du uns jetzt vielleicht gleich erzählst in fünf bis sieben oder zehn Sätzen, sollten die Worte Fischbrötchen, Plattdeutsch und Gummistiefel auftauchen. Ja? ist das hin?
2: Fischbrötchen, Gummistiefel. Und Plattdeutsch. Plattdeutsch.
1: Und das Ganze verpackt als Weihnachtsmärchen. Ja. Deine ja? Bühne.
2: Es war einmal ein eine kleine Makrele und die schwamm, in, schwamm in, der Nord-, in der Ostsee. Wir sind hier in Lübeck. Nein, sie stand, da kann ich nochmal anfangen? Klar. Ja. Also, es war einmal eine Forelle, die schwamm in der Wagenitz in Lübeck. Sie schwamm an das Ufer und entdeckte dort einen Gummistiefel. In diesem Gummistiefel saß ein Frosch und dieser Frosch sprach Plattdeutsch. Und der Frosch sagte zu der Forelle, dass sie ein verwunschener, jetzt sind wir fast beim Froschkönig, äh, ein verwunschener Prinz ist. Und wenn die Forelle ein Fischbrötchen hat für den Frosch und der Frosch das Fischbrötchen ist, wird der Frosch erlöst. Und in diesem Moment packte die Forelle ihr Fischbrötchen aus, gab es dem Frosch, und der Frosch verwandelte sich in einen Prinzen und alles ward gut. Happy End. Happy End. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann essen sie noch heute Fischbrötchen.
1: Also, erstmal kriegst du einen Applaus dafür. Ja. <lacht> Schöne Geschichte. Eine Forelle, die ein Fischbrötchen hat, das ist ein bisschen makaber, oder?
2: Ja, vielleicht ist es ja, ja, ein Hering dabei.
1: Anna Werner. Zum Schluss, was ich noch zu sagen ja. hätte. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendetwas, eine Botschaft, die du an diese Welt noch loswerden möchtest? Irgendetwas, das du ganz dringend noch sagen möchtest?
2: Geht ins Theater, unterstützt eure Kultur vor Ort. Äh, genau das. Habt keine Scheu. Geht wieder hin.
1: Anna Werner, die Regisseurin, die auch in diesem Jahr für das Weihnachtsmärchen am Theater Lübeck verantwortlich ist. Schönen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Für dich geht es jetzt gleich weiter auf die Bühne, weiter ja. probieren. Genau. Premiere steht an. Dir ganz, ganz, ganz vielen Dank und für uns alle anderen, der nächste Podcast kommt, bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.